0: L'impianto elettrico senza placche è a norma? Lo scopriremo subito dopo la sigla,
1: Elettricista Felice. A
0: cura di Alessandro Bari. Eccoci qua, cari ascoltatori, eh, in una nuova puntata di Elettricista Felice. Allora, senza indugiare nella maniera più assoluta, andiamo certamente ad ascoltare il nostro esperto. esperto Del giorno! Del giorno. Eccolo qua, il nostro esperto del giorno, il dottor ingegner eh, Alessio Piamonti. Buongiorno Alessio Piamonti, che cosa può raccontarci sul tema della puntata Eh, e quindi l'impianto elettrico senza placche è a norma? Ciao Alessandro, grazie. Ecco, se vuole accennarci chi è e che cosa fa prima di procedere allo sviluppo della nostra eh, puntata, prego.
1: Certamente, ti ringrazio Alessandro, innanzitutto dell'opportunità di poter far parte degli esperti. Io sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione per gli elettricisti tramite il brand Il Professionista Elettrico che offre corsi di formazione personalizzati e il brand Elettricisti Illuminati che offre proprio un percorso per gli elettricisti. Ottimo. E...
0: Mi dica, intanto come le è venuta in mente questa domanda? Cioè, eh, le è stata posta dai suoi ascoltatori o dai partecipanti ai gruppi che gestisce?
1: In realtà questa domanda mi è venuta in mente per un lavoro che ho fatto proprio nello studio di registrazione in questa stanza in cui si vede alle mie spalle perché abbiamo sistemato un impianto elettrico e l'elettricista mi ha chiesto questa cosa vuoi metterci le placche o le lasciamo senza visto che comunque la scatolina è incassata in questa roba che si vede dietro alle mie spalle per chi può vederla. Quindi per cioè, mettere la placca bisognava tagliare, rifilare tutto quanto, e eh, sarebbe stato un lavoro ah. più grosso.
0: Certo, eh, te, consideriamo anche le persone che stanno ascoltando il podcast, guidando le autovetture o i furgoni, quindi gli automezzi per procedere verso il luogo di lavoro. E, mm, e quindi descriviamo: è una parete rivestita con mattoncini quindi anche l'azione di porre eh, le placche sui supporti è un'azione che diventa eh, dal punto di vista della gestione del tempo onerosa, corretto?
1: esatto e poi magari non eh, si aveva un risultato che poteva essere comunque piacevole quindi per forza di cose bisognava rifilare la quel materiale e incastonare la placca nella parete sottostante, cioè ne- nella parete liscia sotto. ecco,
0: Ho capito, allora in questo modo noi siamo andati eh, a capire per quale motivo le è stata posta questa domanda, ma adesso andiamo a sviscerare, a snocciolare, eh, dal punto di vista normativo, se è corretto lasciare un impianto elettrico in questo modo, oppure, oppure no, oppure c'è qualcosa che non quadra.
1: Però, Alessandro, faccio fatica a fare la puntata così seria perché mi scappa da
0: ridere. <ride> no, questo è per aprire e chiudere una parentesi a tutti quei rompipalle che dicono: Eh, sì, però no, eh, dovete essere più seri. Dovete essere più seri, ma andate a cagare. Ma prendete un altro podcast. Ostia, ce ne sono un miliardo in giro. E prendete se siete su YouTube e basta. Svisciate, chiudete questo video. Mi avete rotto le palle e più seri. E non parlate dei cazzi vostri. E adesso, e adesso allora, questa mattina ho mangiato una banana e mi sono fatto un nuovo la cocca. in realtà come quasi tutte le mattine cioè quello che manca al limite è, è la banana che non c'è tutti i giorni a casa mia mi avete rotto i maroni cambiate canale Oh
1: <ride> va bene dai andiamo avanti con il nostro andiamo avanti. Modo che... però
0: aspetta ti aggiungo già una cosa vai eh, ti, cioè, ti provo a rispondere io eh, vai, vai, così sì, senza sì. sapere una mazza di normative sai che io faccio il muratore non faccio l'elettricista <ride> <ride> allora la prima cosa che mi viene in mente è questa mi vengono in mente che ne so le, le placche qualunque tipo io qua nello studio dove sto registrando ho del, una matix viticino cinematics se tolgo la placca io ho, vedo le viti di fissaggio delle, eh, del supporto a vista le posso toccare e le stesse viti entrano dentro dove nel caso in cui si staccasse un filo elettrico potrebbe andare in, um, in contatto quindi quella lì diventerebbe una massa cioè, per, secondo me quella lì è una massa quella, quella vite quindi se me ne vuoi lasciare senza placca dovresti mettere a terra le viti mi viene in mente sta cazzata eh, ci sono andato vicino
1: hai detto, hai detto bene, magari adesso chiamarla proprio massa è un po' forse una, una forzatura perché poi la massa deve, essere, deve poter essere toccata, la vite sì, c'è la, la possibilità di toccarla. Comunque adesso non, non ci fossilizziamo su tutte queste definizioni normative, il pericolo c'è. Quindi nel momento in cui c'è questa vite che è metallica, quindi conduttrice e Dentro alla scatola, come giustamente hai detto te, c'è un cavo che si può scollegare dal morsetto e andare a toccare la vite, quella vite può andare in tensione e se qualcuno la tocca può prendere la scossa. Sappiamo benissimo che è una condizione che sarà abbastanza remota, anche perché non ci sono i gremlins dentro le scatole di derivazione, le 503, eccetera, che vanno a fare dispetti. Però può capitare. Può Attenzione, capitare io di piatto.
0: scatole di 503 infiammate, eh? cioè con le fiamme che escono fuori. Ne ho viste tante in questi 30 anni. Quindi... Sì, non capita, ma in realtà capita, cioè che che si stacchi il filo, che è troppo molle, che può succedere, non è che non può succedere. Io
1: voglio voglio però sottolineare una cosa, ok, non è detto che capiti, ma può capitare e il problema è se capita. Cosa succede all'elettricista se capita una roba del genere? Non ha installato le placche, ha rilasciato la dichiarazione di conformità dicendo che il suo impianto è regola d'arte, ma uno ci è rimasto secco. Cosa succede?
0: E per me si mette a pecora.
1: Eh, esatto, quindi quello, io voglio far passare un concetto. Tutto quello che io dico, io lo dico sempre nella tutela dell'elettricista. Noi qui in questo podcast diciamo anche, metto così, dei punti di vista che magari sono personali, che non sono proprio scritti perfettamente nero su bianco sulla norma, ma li diciamo perché così l'ascoltatore può evitare di ricevere delle contestazioni. Diversamente, uno si può appellare a questo o quell'altro eh, artificio, no? non è comprensibile questa cosa qui, quindi io non lo faccio, il pulsante sul neutro lo metto perché la norma è interpretabile. Bene, mettiglielo, però se poi succede qualcosa e arriva il CTU e ti fa la perizia e ti dice che hai fatto un impianto non a norma, poi sono cazzi tuoi. In questo caso qui, in cui parliamo addirittura di sicurezza delle persone, cioè evitare di avere contestazioni, io credo che sia per tutti una cosa fondamentale. O no, Alessandro?
0: Direi proprio di sì. Cioè, va bene lavorare, va bene farsi il paiolo, va bene pregare Dio per tutti quelli che non si fanno pagare in anticipo e quindi pregare che alla fine del lavoro ti paghino va bene pagare le tasse e tutto quanto ma se anche dobbiamo rischiare di farci infilzare come degli spiedini perché abbiamo, non siamo stati attenti a queste cosucce forse è meglio eh, puntualizzare un po' queste cose e farle a regola d'arte ecco e poter dimostrare di aver lavorato bene di essere dei professionisti
1: Eh, Adesso aggiungo alcune cose che hanno detto i ragazzi quando l'ho pubblicata nel gruppo Il Professionista Elettrico. Un un commento interessante è stato ma allora anche i coperchi di chiusura, quelli che hanno le viti comunque metalliche, eh, possono generare pericoli? Beh, se all'interno di quella scatolina effettivamente ci sono dei cavi, soprattutto se ci sono delle connessioni, la risposta è sì. Diverso sarebbe una scatolina vuota, non c'è niente dentro, fai un po' come ti pare. Certo. Colgo anche l'occasione per ricordare che esistono anche dei coperchi di chiusura che le viti a, a vista non le hanno. Quindi cioè, diciamo questa cosa qui. Altro aspetto.
0: Sì, la, allora diciamo che la scatola di derivazione molto spesso se piazzata bene, se installata bene, non da noi ma, quanto, ma da chi le va a murare cioè quindi dal muratore o se l'elettricista fa anche la parte muratura da lui stesso ehm, lasciano di scoperto una parte della vite a volte nulla o a volte eh, insomma dipende da come è stata murata la scatoletta cioè può essere che la vite <ride> c'è par- molta parte sono anche agli estremi della, della scatola no ci sono le due centrali quando la scatola è grande le due centrali se la scatola è un po' indietro rispetto al filo del muro hai parecchie vite scoperte. e sono quasi tutte così mm-hmm. tipo Javis, Biticino sono così qual è che sono le viti le scatole sai che non le ho mai montate scatole senza viti davanti cioè senza oh, io sta...
1: attenzione io stavo hanno parlando hanno tappini co... forse stavo parlando di coperchi delle 503
0: ah ok ah no sì allora le Biticino hanno i coperchetti, sì le Vimar invece hanno le viti a vista ho capito Batti, Pensavo, no, io invece anche... stavo pensando alle derivazioni, perché anche Batti, le derivazioni... Esistono,
1: esistono della Vimar che non hanno la vita vista, comunque vabbè l'elettricista deve andare a guardare i vari prodotti che ci sono e scegliere quello che ritiene più opportuno, il discorso che dici te è molto interessante perché capita a volte che vengano messe delle cassette di derivazione che non sono a filo dell'intonaco, delle piastrelle eccetera e quindi rimangono degli spazi, se il coperchio non non ha uno spazio rispetto alla scatola di derivazione quindi è in appoggio non ci sono pericoli perché la vite viene infilata all'interno di una parte plastica e quindi non c'è il rischio come c'è nella 503 ma se invece abbiamo questa cassetta di derivazione in cui il coperchio è staccato rispetto alla plastica il rischio c'è ora a quel punto la mia domanda è nelle istruzioni di montaggio di quella Cassetta di derivazione, c'è scritto che il coperchio deve essere messo in appoggio oppure no? Perché se c'è scritto che deve essere messo in appoggio, abbiamo già finito di parlare, non hai seguito le istruzioni di montaggio del costruttore, della, della, in questo caso della, del componente, e di conseguenza puoi ricevere contestazioni. Viceversa, se non c'è scritto, puoi anche farlo, ma abbi cura in qualche modo di trovare una soluzione per evitare che ci possa essere questo pericolo legato appunto alla vite che va in tensione
0: allora adesso dico una cagata va bene, la prima è eh, se le scatole di rivelazione vengono messe dai muratori che poi passa il tipo che fa il gesso e quindi si crea dello spessore e non hai il controllo su questa cosa non è che gli dici adesso me la smuri me la rimetti perché ti tirano uno schiaffo che ti trovano al cantiere accanto no? questa è la prima parte la seconda potrebbe essere mi sembra quasi una cazzata però mettere una che ne so la guaina scaldante piuttosto che un un tondino qualunque di gomma nella parte di vite che mi resta scoperta quindi io mi faccio un po' il conto della vite la misura di quanto manca la plastica della scatola di derivazione al filo esterno del muro quindi io avrò un millimetro, due millimetri, mezzo centimetro o due centimetri e in quello spazio gli vado a infilare nella vitina una una guaina scaldante piuttosto che un altro materiale isolante per cui una volta avvitato la parte metallica sta fuori, la parte metallica sta dentro la sua sede nella scatola di derivazione e quella che mi resta nel, nel contenitore, quindi che in caso di guasto potrebbe andare in tensione, è coperta da un isolante, un po' un'eresia, cioè un po' eh, una complicanza diciamo, però...
1: Siamo tra i due mali, si sceglie il male minore, quindi in questo caso la mia opinione personale è ben venga una cosa fatta così ovviamente fatta bene, curata anche se sono dell'idea che dovremmo farci percepire come i professionisti della nostra, profession- della nostra professione quindi il muratore non si deve permettere di mettere le scatole diversamente da come noi gli diciamo di metterle se noi sappiamo che lì ci andrà una mattonella che ha uno spessore finito di 8 mm, 1 cm quello che è eh, bisogna che ci tenga già la scatola un po' fuori, cioè, anche l'elettricista deve essere capace di capire cosa, quando, quando è possibile ovviamente, però deve essere capace di capire cosa succederà e comportarsi di conseguenza dando i mezzi agli altri artigiani del cantiere di fare ciò che l'elettricista chiede di fare. Mm, okay. cioè che spesso si tende a tirare molto via perché c'è poco tempo ci sono pochi margini soliti discorsi che potremmo parlarne per sei ore ma... no
0: beh al di là del tempo del margine che è che sono, sono due aziende differenti e se dici adesso installami questi componenti ma ci metterai molto di più questo ti guarda e ti dice ma che So well. cioè, ehm, diciamo che sulle 503, però, non abbiamo il problema. Abbiamo capito che non dobbiamo lasciare le viti a vista. Ebbene, più che altro potremmo avere problema sulle derivazioni. E, e sulle derivazioni, vabbè, in un appartamento non è che ce ne sono milioni. Cioè, quindi si può fare lo sforzo: il muratore può fare un calcolo approssimativo per mettertela a filo. Poi, se non è proprio filo a filo, filo, poco ci manca, ci sta, ci sta tutta. Va bene, tutto chiaro. Bene. Non hai altro da aggiungere?
1: Volevo dirle, signor Bari, che mi sono molto divertito a fare codesta puntata. È stata... <ride> egregio,
0: egregio esperto del giorno. Io la ringrazio tantissimo <ride> di essere stato in nostra compagnia e anche aver dato tutte queste eh, nozioni molto interessanti agli ascoltatori e ai video ascoltatori di YouTube. Ragazzi allora io vi saluto e vi ringrazio per aver guardato fino a questo momento questa puntata dedicata a voi, Eh, ringrazio il maestro Piamonti e, e allora vi dico come di consueto faccio, Teniamoci in eh, contatto, indicando una direzione quasi casuale, ma pur sempre la stessa, come per dare un messaggio del vai a cagare te che rompi le balle. (ride) Grazie, un abbraccio, ciao ciao,
1: elettricista felice
0: sul sito elettricistafelice.it Electricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su youtube o ascoltare su spotify mentre guidi il tuo furgone e ricordati caro ragazzo che la vita è bella perché varia ma vai ad ascoltare qualcos'altro ma vai a guardare qualcos'altro che il mondo è tanto grande vai Bye, bye.